0: Olá pessoal, boa tarde a todos. Bem? É, então quero primeiramente agradecer a todos que vieram. Vocês são muito bem-vindos, sobretudo aqueles que não são da nossa igreja aqui. Sejam bem-vindos, sinto à vontade, acolhidos né, na nossa comunidade Gólgota. Falo isso em nome do pastor Pipe, da sua esposa Cátia e para não esquecer de ninguém, eu gostaria de agradecer, assim, num geral, a todo mundo da Escola Bíblica Dominical aqui da igreja, os organizadores, né, é, na pessoa do Alex e todos os outros que ajudaram no louvor, ajudaram aqui arrumando as cadeiras, o Léo também, que veio dar uma força. Quero agradecer é, o Pipe, em especial, também, por ter dado a oportunidade de nós iniciarmos esse trabalho aqui é, em outubro do ano passado. Então, esse seminário aqui... A gente resolveu fazer ele como uma forma de celebração também, ok? É para celebrar esse ministério que começou aqui, tem sido uma bênção em todas as para todas as pessoas que têm frequentado. Eu espero que o que a gente venha falar aqui hoje seja bênção também, seja além de um conhecimento histórico, o mais importante é que a gente consiga aprender alguma coisa com a história dessas pessoas que fizeram tanto pelo reino de Deus. Amém? Quero fazer menção honrosa aqui ao Igor. Dá um tchauzinho ali atrás. O Igor, aquele moço bonito ali. E por que, que eu falo isso? Porque é há, há cerca de uns três anos já, né, Igor? Dois anos, quando eu ainda tava, estava congregando lá na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Inclusive, agradeço também o pastor Anísio, da Igreja Presbiteriana Filadélfia, lá no Capão Raso. O Igor e o irmão Rafael lá começaram um grupo de estudos em teologia reformada. E foi aonde, assim, eu novamente, como que eu posso dizer ganhei, assim, um, um renovo em estudar a história da igreja e a teologia. Assim, de forma autodidata, evidentemente, a parte da teologia. Porque a parte histórica, a parte de história da igreja, principalmente do período moderno, eu, desde a época da universidade, venho me dedicando, e é uma área que eu amo muito, ok? Então, quero agradecer ao Igor pela presença e por ter aberto a oportunidade de eu participar daquele grupo de estudo, tá? que foi uma benção e aí, à medida que eu... Vim congregar aqui na igreja, eu simplesmente transplantei o modelo, literalmente copiei, o que é bom tem que ser copiado, né? Transplantei para cá e a gente deu origem à Escola Bíblica Dominical e nós estamos aí. Inclusive todos os irmãos aqui estão convidados, funciona todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã. Amanhã nós não teremos porque é dia das mães, né? Então. É o dia do pessoal aí almoçar com suas mães, ter um dia com suas mães aí agradável. Então a gente não vai ter. Mas a partir do outro domingo nós estamos aí, estamos estudando o Sermão do Monte. Agora, então nós estamos pegando trechos da Bíblia assim estudando em específico. Tem sido uma benção. A gente tem aprendido muito, Deus tem tocado muito, batido na gente também quando necessário, né? Ele dá uma chapoletada para a gente aprender. Então tem sido uma benção. Quero fazer menção honrosa também ao Pastor Ismael. É, tio da minha noiva, a Juliana, também agradeço a Juliana por ter me ajudado bastante, mas o tio Ismael é pastor da Igreja Batista, do Prado Velho, né, é uma congregação no Prado Velho, né, pastor? Do Prado Velho, mas... Amém. Então, agradeço a presença do pastor, da sua esposa, a tia Miriam, também, mulher de Deus, vem nos discipulando, inclusive, no que diz respeito ao casamento, nos ajudando, né, então, amém. É... Antes de começar, eu quero fazer algumas ponderações importantes. Tá? É por que do título, uma análise da reforma e sua influência? Porque seria um equívoco eu chegar aqui e falar que nós vamos concluir o assunto. Então, nós vamos fazer aqui uma análise, mas a história da reforma e a influência da reforma é tão grande que a gente poderia ficar estudando a vida inteira, Certo? N teses de doutorado, mestrado, e não sei quantos, mais, não sei o quê, já foram realizadas. né? É, livros e livros são escritos, tentando pegar um aspecto aqui, e acolá, sobre a Reforma Protestante. Então, aqui, evidentemente, nós vamos fazer uma análise, ainda que simples, mas com o objetivo de instigar nos irmãos, aqueles que não conhecem, ou aqueles que já conhecem, tentar fazer um apontamento novo, para que vocês continuem a pesquisa de vocês, o estudo de vocês, mas o mais importante de tudo é que a gente saia com alguma lição para a nossa vida, num sentido mesmo de prática cristã. É possível, né, analisando a história, a gente aprender muito. Então, esse é o objetivo principal. Então, é uma análise. Uma outra ponderação, que eu acho fundamental, é, que eu sempre coloco nos seminários, como a gente vai trabalhar o contexto histórico da reforma, é inevitável que a gente fale um pouco do, sobre o catolicismo, então, assim, é uma análise do catolicismo daquele momento. É evidente que as divergências teológicas entre protestantes e católicos, elas né, são adeternas. Elas não se acabaram. Não tem como conciliar, na minha opinião, isso é evidente. Mas eu quero deixar claro que alguns pontos são relacionados ao momento histórico da época. Né. Eu digo isso porque às vezes a gente tem algum irmão católico aqui que pode se sentir né, agredido, tal. Mas é uma análise histórica, ok? Então para ficar bem claro também essa ponderação, tranquilo? Então, beleza. E é isso. Então, nós vamos começar na primeira parte. Antes de começar, perdão, uma outra, um outro apontamento. Acho que eu vou tirar isso aqui. Né? Não vai atrapalhar. Melhorou? Desculpe quebrar o protocolo, mas. Mais. Vou fazer aqui um algumas menções. Então, a comunidade Golgota também está na organização. Quem tiver interesse depois pegar esse contato aqui, metalcast.golgota.org. Nesse endereço vocês podem, os visitantes aqui, podem lá baixar as pregações que são realizadas todos os domingos aqui. Todas as mensagens são postadas, ok? Os, também a, a filmagem, né? dos cultos, da, da, da parte da pregação, vocês também podem pesquisar no canal do YouTube, Metalcast Gólgota, lá também tem as mensagens, e esse vídeo também vai estar disponível lá, o vídeo do evento de hoje. Ao TEAR, que é a Associação TEAR, temos evangelizado anunciado enunciado o reino, que é da minha noiva, a Juliana, como fundadora, que é, executa vários trabalhos, sobretudo na área evangelística, desde trabalho com crianças em hospitais, e o objetivo do tear é fomentar o evangelismo em diferentes áreas, treinamento, enfim, ok? Então ela trabalha com as crianças no hospital, ela tem o livro o livro vivo que ela leva para as escolas, a contação de histórias, sempre com o objetivo de evangelizar. Então tem sido uma benção e o tear está nos ajudando tanto na divulgação como na no, no fomento desses seminários, dessas palestras, com o intuito de abençoar a igreja. Amém? Então, também tem o contato ali, tem o e-mail, que é o mesmo e-mail da inscrição que vocês usaram. Caso vocês queiram entrar em contato para algum trabalho relacionado à criança, evangelismo, etc., e tal, podem contactar o TEAR também. Tem a página no Facebook também para vocês curtirem. Então, vamos lá. Aqui tem meu e-mail e um blog, que faz mais ou menos uns três anos que eu não escrevo, mas ele existe. Um dia eles tiram do ar lá. Mas eu vou tentar, sobrando tempo, escrever mais alguma coisa mas tem alguns estudos lá também, algum, alguns apontamentos, caso vocês tenham interesse, também podem entrar lá, é o bodemreforma.blogspot.com. e ali o e-mail, ok? Caso vocês queiram algum material que eu possa né, é, contribuir, também tô de portas abertas, e também para receber, evidentemente, se vocês tiverem algum material para passar para mim, também fico agradecido. Então, beleza. Então, o... O título da primeira parte, antes da gente fazer essa análise geral do contexto da reforma, nós vamos trabalhar o próprio, da, da influência da reforma, perdão, nós vamos trabalhar o contexto da reforma. Por que, que a reforma aconteceu? É lógico que eu vou fazer uma análise superficial. Como eu falei, é muito profundo, não é um evento isolado que ocorreu, mas são muitos eventos, e a conjuntura é muito grande. Então, eu vou pegar de forma genérica alguns aspectos para tentar elucidar para vocês. Então, vamos lá. Acho que um versículo que está diretamente relacionado à reforma, ou que diz muito o que foi a reforma, porque a reforma, além de, antes de ser uma reforma institucional, uma reforma política ou social, como a gente vai ver adiante, ela foi uma reforma do entendimento, né? do entendimento, de devoção, na intimidade de pessoas simples, né? É, normalmente a gente escuta falar de Calvino, Lutero, Zwinglio, e tantos nomes, mas, como eu costumo dizer, a reforma não teria acontecido se pessoas simples também não tivessem seguido esses mestres. Eles teriam falado ao vento. Né? Grande parte das pessoas que colocaram a reforma em... A, fizeram a reforma acontecer foram pessoas simples, foram camponeses, foram trabalhadores, artesãos, professores, e por aí vai. Okay? Enfim, cristãos como nós. Ok, Mas esse versículo foi muito ardente no coração de todos eles. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo conhecidíssimo, né? Romanos 12, 2. E esse versículo é interessante, porque, é, por gentileza, se alguém puder trazer um copo de água, eu agradeceria, porque minha garganta já está rachando aqui. Esse versículo é importante porque ele nos remete a uma reforma diária também. Né? A reforma ela aconteceu lá no século XVI, mas ela tem que estar acontecendo todo dia no nosso coração. Então, vamos lá. Primeiro ponto, contexto histórico da reforma. Vou analisar alguns pontos aqui de forma geral, depois eu vou especificando eles. Então, para entender a reforma protestante, a gente tem que voltar lá no final da, da Idade Média, a chamada Baixa Idade Média. E algumas coisas estavam acontecendo ali que vão culminar todos os eventos que vão tornar real a Reforma Protestante. Foi o período de transição da Idade Média para o período moderno. Okay? É evidente que os historiadores do século XIX, eles dividiram a história nesses períodos que nós conhecemos, né? pré-história, história antiga, história medieval, história moderna história contemporânea. É um conceito artificial, ok? não tem como a gente falar assim, a reforma é o um evento do período moderno, a reforma é o um evento do período medieval, isso é impossível. Isso é um conceito criado a posteriori. ok? Então, o, o, os períodos históricos, eles não são rupturas rígidas, assim, concretas, ah, eu dormi medieval ontem e hoje eu sou moderno, até porque o homem medieval nem se sentia homem medieval, isso foi um rótulo dado pelos renascentistas do período posterior, de maneira a depreciar as pessoas da Idade Média ou o período medieval. ok? E, da mesma forma, o homem medieval não se sentia assim, ah, eu sou melhor que o antigo, ou o antigo ficou para trás, agora eu sou moderno. Não, é sempre conceitos a posteriori. Então, por isso que eu coloquei aqui que a reforma é um evento que acontece na transição do período medieval para o moderno, não é nenhum nem outro. ok? Mas ele vai ser, esse evento chamado reforma, vai ser o evento capital para jogar a Europa no que a gente chama de modernidade, que nós vamos ver mais adiante, em várias áreas. Um outro acontecimento importante é o, é o Renascimento Urbano e Comercial, beleza? também no final da Idade Média, o fortalecimento das monarquias absolutistas, o Renascimento Cultural, a Revolução Científica e as Grandes Navegações. Então, esses são os eventos, num período vários séculos, é um recorte até perigoso que eu faço aqui, confesso para vocês, porque é um, é um período grande, então a gente tem que analisar com ponderações, então, que vai ali do século XI, para vocês terem uma ideia, até o século XVII. Então, são vários séculos essa transição da Idade Média para o período moderno, e todos esses eventos estão acontecendo nesse momento. então Vamos lá, transição do medieval para o moderno, Segundo João Luiz Gasparin, ele vai dizer o seguinte, o momento que estamos escrevendo não é nem Idade Média, nem a Idade Moderna, mas pertence a ambas. Daí trazer feições de uma e de outra. É a transição no qual o novo se constrói, recorrendo com frequência ao antigo, a fim de incorporá-lo e superá-lo, sendo difícil distinguir com clareza um e outro. É interessante que os renascentistas, eles nós vamos ver adiante, eles taxaram o período anterior de Idade Média, período chamado medieval, porque ficaria no meio, entre o período clássico greco-romano e o período que eles consideravam ser o período superior, o período deles, é evidente. Normalmente, é, a, principalmente os jovens, né quando olham para trás a, as invenções do passado, uma televisão, tipo aqueles micro-ondas, aquela, né, aquelas máquinas de lavar gigante, ou, enfim... Um celular que parecia um tijolo na cintura tem a tendência de depreciar né, o passado. Né? Imagine nesse momento onde aconteceu tantas transformações. Nós vamos ver que foram muitas transformações. Por um lado, até é justificável esse ranço que eles tinham ao período anterior. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Beleza? Mas esse período se chamou medieval por causa disso. Eles consideravam que o resgate da cultura greco-romana, por eles, realizado, seria o ápice, estaria levando eles a uma civilização superior, a um estágio de cultura, de aprendizado, de racionalismo extremamente superior ao que foi o período medieval. Contudo, há uma grande contradição aí, né porque eles estavam bebendo na fonte medieval. Nós vamos ver que eles só foram renascentistas porque algo renasceu em algum momento, que foi o período medieval. Então, essa depreciação deles contra a Idade Média de certa forma, não, não é tão plausível, não é tão justificável. Mas nós vamos ver o porquê que eles sentiam-se, então, superiores aos pensadores medievais, à arte medieval, eles consideravam inferior, e, sobretudo, o aspecto religioso. Um primeiro ponto importante, para entender essa transição, é a crise feudal, as cruzadas e o renascimento urbano e comercial. Veja só. Entre os séculos 8 o ápice da Idade Média, 9 10 se consolidou aquilo que a gente chama de modo de produção feudal, na Europa Ocidental, principalmente. E o feudalismo, ele tinha como base a agricultura. Então, a agricultura era a base do sistema feudal. Se você não possuísse terra, automaticamente você se prendia a um senhor feudal em busca de proteção para você e sua família, e esse senhor feudal tinha também algumas atribuições, ao contrário do que muitas vezes se pensa, que ele era um cara extremamente mau, que castigava todo mundo, é evidente que haviam os senhores maus, mas era a única forma de relação de trabalho possível, por um motivo simples. A circulação de moedas ela entrou em decadência após a crise do Império Romano, o comércio entrou em colapso. Então, a maior parte das cidades, por exemplo, deixou de existir, algumas que sobraram eram mais ou menos pequenas vilas, rodeadas por uma muralha, na maioria de madeira, inclusive, ok, com um castelo desse senhor feudal e reinos extremamente simples, comparado ao que, aos que viriam depois, no período absolutista. Então, essas pessoas eram presas pela terra, porque ela não possuía alguém que possuía. Então, se você não possuísse terra nesse período feudal, você teria uma vida extremamente complicada, porque você teria que se sujeitar a essas pessoas. Contudo, como eu disse, eles também tinham atribuições, proteger a família, prezar pela vida dos servos, garantir que esse servo tivesse um pedaço de terra para sustentar a sua família, e o excedente, ele desse de forma compulsória ao senhor feudal, é evidente que vinham as taxas, que não era nada barato. Né? Se fôssemos comparar hoje, três dias por semana, por exemplo, a talha era o trabalho gratuito na terra, Dentro do feudo que pertencia só ao senhor feudal. E daí tinham outros impostos, como a banalidade, né? É, daí que vem o termo banal, inclusive, as banalidades eram impostos, por exemplo, o cara usou a enxada, a enxada não era dele, o cara usou o rastelo, o rastelo não era dele, então, o cara usou a ponte dentro do do feudo, ele tinha que pagar impostos pelo pela ponte, e como que era pago esses impostos se não havia circulação monetária? Em espécie de alimento, enfim... Madeira, é, cereais, tudo que esse servo produzisse dentro desse feudo era entregue ao senhor feudal. Então, veja só, esse momento, para os senhores feudais, foi um momento de ápice, a nobreza se fortaleceu por causa da terra, como meio de prender é, os trabalhadores e, evidentemente, sustentar o seu poder. Só que, no século XI, isso entrou em colapso. Foram vários motivos. Primeiro, a população medieval aumentou consideravelmente, ok, graças à maior produção, um período de prosperidade do século IX ali, mas, quando se entra no século X e já no século XI, a terra ela se esgota. Naquela época, é evidente que não haviam fertilizantes, agrotóxicos como, como se tem hoje, e a terra chega, ela cansa, mesmo usando o sistema trienal, como eles utilizavam. Inclusive, o sistema trienal na agricultura foi criado nesse momento, quando você descansava um, um período, um um perdão, um espaço do feudo, e em dois você plantava e ia fazendo roteamento, como ele dizia. Mas isso não foi suficiente. E, à medida que eles procuravam mais terras, e essas terras foram se esgotando, e muitos conflitos começaram por causa disso. Somado aos conflitos por terra, ou seja, a nobreza, guerreando entre ela mesma, a nobreza cristã, nomeando, guerreando entre ela em busca de terra... Ainda veio as grandes pestes do século 11 século 12 para jogar o feudalismo numa crise terrível, ok? Então veja só, nós temos na Europa esse, esse acontecimento, a crise do sistema feudal, falta de terras, guerras acontecendo muito, é, com muito mais frequência do que no período anterior, beleza? A Igreja tentando medievar, mediar isso, perdão porque a igreja lembre que ela tinha um poder muito grande sobre os reis, sobre os senhores feudais, era a única igreja institucional naquele momento e como a maior parte da população era católica, então ela exercia muita influência. Então quem estava tentando mediar esses conflitos na Europa era a igreja, tentando pacificar, tentando fazer alianças entre os reis, entre a nobreza e os senhores feudais. Ótimo. E no Oriente, né? Show. Eu... Comprei isso aqui, não sei mexer. Oh meu Jesus, aqui. Aqui na região oriental estava acontecendo um outro problema para a igreja, um problema sério. Os muçulmanos haviam tomado ali, ok, aquela região de Israel, a Terra Santa, e nesse momento eles estavam impedindo os cristãos de peregrinar a Terra Santa. Veja só, eles dominaram essa região já no século VII, logo depois que o islamismo surgiu, em um século, eles dominaram todo o Oriente Médio, todo o norte da África por ser uma religião, é, como vocês sabem, uma religião que tem a ideia da conquista. No, seu, no âmago do islamismo está então, essa ideia da conquista. É evidente que hoje, por questões diplomáticas, é, é mais moderado isso, apesar dos atentados terroristas que nós vemos por aí, mas naquele momento eles foram conquistando, impondo, impondo essa religião, e dominaram todo o norte da África, beleza? toda essa região aqui, em menos de um século, a Península Ibérica, a Espanha e Portugal... Por esse motivo nós, o, o português, ele tem muita influência do idioma árabe, né? É, porque nós temos um pouco da miscigenação árabe-moura, como eles eram chamados, naquele momento, aqui na Península Ibérica. Então, todo o norte da África, Península Ibérica e Oriente Médio tinha sido tomado pelo Islã. Só que nesse momento que nós estamos falando aqui, eles estavam avançando também para a Europa Oriental já tinham dominado toda a região onde hoje é a Turquia, que, na época, fazia parte do Império Bizantino. A capital do Império Bizantino, Constantinopla, fica bem aqui. Veja que é um elo de ligação entre a Europa e o Oriente, importante para as trocas comerciais. Então, veja só, nós temos a questão econômica na Europa, feudalismo em crise, o avanço do islamismo, mas agora uma coisa que os cristãos não podiam mais tolerar, porque envolveu a religião, a proibição, das peregrinações religiosas, da nobreza europeia, principalmente, para a região da Terra Santa, somado à questão do impedimento de se passar por aqui para ir buscar as especiarias lá no Oriente. Porque, quando eu falo, parece ter uma contradição, Pô, mas você acabou de falar que no feudalismo não havia um comércio. Quando eu falo que não havia um comércio, não havia um comércio intenso, mas havia alguma coisa. Por exemplo, as cidades italianas aqui, elas continuaram prósperas no período medieval. Então, a circulação de mercadorias pelo mar Mediterrâneo continuou, de certa forma, não tão intensa como na época do Império Romano, mas continuou, e agora estavam-se impedidos de transitar aqui porque os muçulmanos tinham dominado tudo, e estavam ameaçando a própria cristandade, no caso, com o avanço do islamismo. Então, o Papa, ele tinha uma... a carta, a carta e o coelho na mão, nossa, viajego. Né, viajei agora. É, Ele podia matar dois coelhos numa palada só. Veja só, a nobreza está em crise, está faltando terras, eles não querem perder o poder. Se não tem terra, não tem sistema feudal, não tem poder. Ao mesmo tempo, várias cidades comerciais que continuaram existindo dependiam das rotas comerciais para a entrada de especiarias na Europa. Então, tem um problema aqui. O outro problema é político. Por causa disso, eles estão guerreando entre eles. A gente não sabe onde vai parar isso. certo? Somado à crise agrária, fome, peste e tudo mais. Então, nós temos que resolver esse problema na Europa contudo, agora eu tenho um combustível fundamental, a questão religiosa. Então, as cruzadas, elas não tiveram só o um motivo religioso, como muitas vezes é dito. O motivo religioso, eu creio, que foi um combustível fundamental, porque ela mexe com o imaginário, ela mexe com a intimidade. Imagine você, católico, fervoroso, século 11, você escuta que a sua terra pode ser tomada a qualquer momento e a sua religião pode deixar de existir. certo? É evidente que você vai ter que tomar um posicionamento. Então, o Papa Urbano II conclama os nobres e os reis da Europa e promete a eles, ó, se vocês forem para as cruzadas lutar contra os mouros, as terras que vocês conquistarem serão de vocês, vocês poderão partilhar da forma como vocês bem entenderem, vocês evitam os conflitos aqui na Europa. Não foi nessas palavras, né? ele falou muito mais bonito que eu, né? todo aquele é, lidar-lieis e tudo mais. Tranquilo? Se você lê a carta, é um sarro, você chega na metade e você já não entende muita coisa. Mas vamos lá, e sem falar que tinha em latim também, né aí fica mais difícil. Então, a questão econômica. Ele também instigou eles pela questão política, vocês são cristãos, certo? Vocês já não são mais bárbaros como eram no início da dos reinos que vocês hoje governam. Porque lembrem que o, os reinos europeus medievais são todos descendentes daqueles povos germânicos, né? Os reis são descendentes dos povos germânicos que invadiram o Império Romano e dividiram a Europa cada assim, em diversas partes, em diversos reinos, que continuaram existindo, com alguns problemas aqui, outros ali, o Império Carolíngio dominando uma grande parte, mas, enfim, esse é um outro assunto. Parem de guerrear entre vocês, vocês são cristãos agora. Agora nós temos uma, unifi, uma unidade religiosa, isso não pode se perder. Então, ele convenceu pela questão política, mas também fomentou pela questão religiosa. E aqui já tem até alguns aspectos que nós vamos falar mais à frente, por exemplo, o, uma das formas de convencer eles era o seguinte, se vocês forem para a batalha e morrerem, vocês já estão salvos, vocês estão lutando pelo reino, pelo reino cristão, vocês estão lutando pela igreja, vocês estão lutando em nome do Papa, então você já tem a salvação automática. Foi lá, caiu do cavalo, morreu no caminho, lembre que as viagens, evidentemente, não eram como hoje, duravam meses, mesmo pelo mar Mediterrâneo, que era um pouco mais rápido, duravam meses, a maioria morria de fome no caminho, a maioria morria de frio, a maioria pegava alguma doença, poucos conseguiam chegar lá no Oriente e realmente guerrear com os, os mouros. É, um exemplo disso é a Cruzada dos Pobres. Né? Normalmente, é, o povão é um sarro, né? ele escuta falar uma coisa, ele já quer tomar iniciativa. Né? Então, veja só, o Papa pegou e convocou as cruzadas de forma oficial, mas ele não tinha dado autorização para nenhuma, era ele que autorizava. O que, que aconteceu? Um rapaz chamado Pedro Abelardo, se não me engano, um, um monge, ele pegou e começou a conclamar os camponeses, todo mundo, Pô, você viu que o Papa está chamando a nobreza para ir para a guerra? Vamos nós também. Né? E falou, vamos lá. Não, mas ele não está autorizado, não quero saber, a gente tem que fazer a obra de Deus também, ele prometeu terras, ele prometeu a salvação, e diz que mais de 20 mil camponeses, artesãos, as pessoas mais simples foram para a batalha completamente despreparados completamente despreparados, certo? Sem armamento adequado, sem cavalo, sem nada, sem mantimento, sem provi provisão, absolutamente nada. Chegaram na cidade de Constantinopla, desses 20 mil, cerca de 3 mil só. E foram muito mal recebidos, porque o patriarca de Constantinopla, que é, já era a Igreja Católica Ortodoxa, iria lutar ao lado dos romanos contra os moros. Aí diz até os cronistas que, o patriarca e a nobreza bizantina olhou, é isso aí que o Papa nos manda <risos> para enfrentar os mouros. Né? É evidente que, daí depois de muita insistência, abriram as portas da cidade, socorreram eles, mas não eles não tiveram sucesso. Pronto. Em consequência das cruzadas, e as cruzadas eu não vou falar, evidentemente, delas em específico, uma por uma, foram as cruzadas também... Foram conflitos que levaram aproximadamente um século e meio, foram dez cruzadas ao todo. Não era assim uma atrás da outra. Algumas os cristãos venceram, outras os muçulmanos venceram, as rotas comerciais, de fato, foram reconquistadas. É, a Península Ibérica, por exemplo, houve, houve tu, duas cruzadas na própria Europa para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica não foi de um sucesso absoluto, embora algumas cidades tenham sido conquistadas. O que é importante a gente notar é que, depois de conflitos militares tão intensos, onde envolveram duas civilizações diferentes, umas uma umas contra as outras, matei o português, né? uma contra a outra, o resultado, além das questões políticas que se definem depois e das que, questões econômicas que se definem, é inevitável uma miscigenação cultural, certo? uma troca de culturas. E é o que vai acontecer. Com a retomada das rotas comerciais, a cultura, imaginem aqui a Índia, a China, Arábia, aqui, o Egito, toda a cultura oriental começa a entrar em mais abundância na Europa. Porque é o seguinte, agora com as, as rotas comerciais já reconquistadas, essa nobreza europeia e muitos trabalhadores que eram agricultores ou exerciam outras profissões, começaram a se dedicar ao comércio. E, se dedicando ao comércio, as cidades começam a crescer. Essa é um... pode trocar, por gentileza. Essa é a cidade de Carcassonne, eu não sei se pronuncia assim o francês, então, eu falo bem rapidinho para dizer Carcassonne. Beleza. É a cidade medieval, uma das cidades medievais mais bem preservadas que existe. Ok. Observe que, diferente de, de Paris e tantas outras que cresceram de forma é, muito... muito, muito, você entenderam? Cresceram muito depois da retomada do comércio. Essa daqui, não se sabe o motivo em específico, mas ela continuou no, no mesmo tamanho que ela tinha. Evidentemente que no período medieval tinha muito menos casas aqui. Havia o castelo, a igreja... E algumas casas do, dos servos tal e dos clérigos, normalmente as vilas medievais eram vilas clericais, na verdade. Havia o castelo, havia casa, de fato, para os padres, para os sacerdotes, e o resto da população vivia em casas pequenas de madeira, taperinhas, literalmente. Mas aqui, enfim, já está um pouquinho diferente do que era. Mas o que é importante aqui? Por que, que as cidades cresceram? Os comerciantes vendiam suas mercadorias, essas mercadorias trazidas agora do Oriente, nessa parte da cidade que é conhecida como burgo, que é uma parte fora da muralha, certo? Normalmente haviam duas muralhas e havia uma região chamada burgo. Essa região aqui era servia para várias questões, tá? Para proteção, evidentemente, e para para transporte e tal. E esses esses comerciantes montavam suas barracas aqui, daí surgiu as feiras inclusive, tá no período medieval. No início, essas feiras duravam duas, três semanas, porque não era fácil ir buscar essas mercadorias e depois é, trazê-las. Mas, à medida que o comércio foi se intensificando e a procura foi, foi, foi aumentando, e, evidentemente, o dinheiro voltou a circular, essas feiras começaram a se tornar fixas. E essas pessoas começaram a morar aqui, esses comerciantes. Já agora, com trabalhadores, caravanas, que iam buscar de forma contínua essas mercadorias. O comércio se intensificou. Por isso que esses moradores dos burgos passaram a se, serem conhecidos como burgueses. E aí é importante, porque a burguesia é uma nova classe social que surge. No período medieval, nós tínhamos a nobreza, o clero e os servos. Era muito rígido, era muito estratificado a sociedade. Agora eu tenho uma outra camada social, que é a burguesia. Só que a burguesia ela é dinâmica. Ela é dinâmica, porque, evidentemente, ela está circulando. Okay? Ela tem que desenvolver outras habilidades. O comércio envolve habilidades que a agricultura não necessitava. Por exemplo, cálculo, comunicação, escrita... Enfim, tantas outras coisas. Então, veja que o contexto é um contexto que tende a um progresso intelectual também. Beleza? Ótimo. E, nesse mesmo contexto de crescimento das, das cidades, aumento comercial pós-cruzadas, mas também durante o período das cruzadas já, que lembra que foram cento e tantos anos, nós temos a origem das universidades, e a origem das universidades ela está diretamente ligada ao crescimento urbano. né é, O historiador, talvez um dos maiores medievalistas, se não o mais conhecido, Jacques Legoff, no livro chamado Os Intelectuais, na Idade Média, ele vai dizer que a, as cidades são o epicentro da intelectualidade, por um motivo simples. Quando as cidades crescem, a população aumenta, principalmente a população de comerciantes, Ok, A igreja ela já não consegue exercer uma censura tão grande quando, quanto ela conseguia em vilas, onde tinha um mosteiro perto, simplesmente. Agora, a circulação, as cidades elas são mais cosmopolitas, você não consegue mais frear a entrada de, pe de pessoas, de livros, de obras literárias. Até esqueci de comentar isso. Além das mercadorias que entram em abundância agora na Europa, entram as obras. As obras que a igreja sempre teve, isso é bom lembrar, a igreja sempre preservou a cultura clássica greco-romana. Os copistas, nos monastérios, além da Bíblia Sagrada, eles também copiavam os clássicos, ok principalmente dos pais da igreja ali. Eles tinham domínio do grego, eles tinham domínio do hebraico. Não todos, uma minoria, evidente. Só que agora esse conhecimento começa a entrar sem a igreja é, ter o um monopólio disso. Então, eu tenho conhecimento pela igreja, esse conhecimento da igreja se mantém, mas eu também tenho um conhecimento que entra por baixo, pela surdina, digamos assim. Beleza? E a igreja agora ela vai ter que lidar com uma situação. Ou a gente toma um posicionamento, ou a gente vai perder o monopólio do conhecimento. E aí surgem as universidades. As universidades vão surgir de uma aliança, digamos assim, em palavras é, simples, de uma aliança desses novos intelectuais seculares, mas que querem o conhecimento e querem se aprofundar, daquelas pessoas que têm sede de conhecimento na cidade, querem se aprofundar, beleza? E da igreja, que agora percebeu que não adianta monopolizar, eu também tenho que transmitir algum conhecimento. Como os clérigos eram os intelectuais da época, praticamente todos os professores das primeiras universidades eram sacerdotes. Então veja que agora a universidade surge não para ensinar apenas os sacerdotes, mas também pessoas evidentemente numa quantidade limitada que queiram esse conhecimento. Agora veja, é interessante que as universidades não surgiriam sem auxílio da igreja por um motivo simples: o conhecimento que eles queriam basicamente era o conhecimento das escrituras, o conhecimento da do, da religião, do direito canônico, que era uma matéria inclusive que se ensinava nas universidades, beleza? É, enfim, dos dogmas da igreja das línguas clássicas, do latim, sobretudo, né, que era o, idioma, era o idioma oficial da igreja. Então, a igreja ela tem um papel fundamental. Tranquilo? tá claro até aqui? Então, beleza. Agora, veja, além do latim, agora eu tenho o grego circulando novamente, também no meio secular, o hebraico e o romano, oh, romano misericórdia, o latim, o grego, o romano é para né? Beleza? Circulando. Isso vai ser fundamental para a consolidação do Renascimento. Por quê? Porque agora novas edições de Aristóteles, Platão e tantos outros intelectuais do passado estão circulando na Europa, e essas edições, inclusive, são muito melhores do que as, que, as poucas que foram preservadas na Europa Ocidental. Os árabes, é, digno de nota, eles sempre continuaram a leitura, sempre continuaram, eles continuaram a leitura de Aristóteles, Platão, Platão, é, o, os ensinamentos de Sócrates continuaram circulando ali na, no Oriente Médio de uma forma livre. E isso agora começa a entrar novamente. Aí vocês já começam a sacar o porquê do renascimento cultural. Né? Tranquilo? Alguma dúvida? Ah, lembrando que no finalzinho daí vai ter um momento para perguntas. Eu espero que vocês estejam bem cansados para não precisar perguntar, porque vai que eu não sei responder. Né? Aí eu escapo. Essa daqui é uma imagem atual da Universidade de Bolonha, foi a primeira universidade oficialmente fundada na Europa. Depois dela vieram Oxford, Cambridge e tantas outras, Praga, Guiz, etc. E tal. Só para um relato importante, pode avançar já, mas eu vou só para falar das universidades ainda, o Legoff ele coloca uma coisa interessante, o fundador da Universidade de Sorbonne, na, na França, foi um cara chamado Roberto Soborn, eu não sei pronunciar direito, e esse cara, ele tinha um objetivo apenas, quando surgiu a universidade, ele nem imaginava que se tornaria uma universidade, ele queria ensinar teologia, certo? ele reuniu um grupo de pessoas é, do clero e também seculares, que queriam aprender teologia, e ele começou a ensinar. E esse grupo foi crescendo, 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 é evidente que precisava de um espaço, a igreja, a catedral ceder um espaço, daí que vem o termo cátedra, inclusive, né, para os professores universitários, a, as primeiras universidades surgiram ao lado dessas igrejas, então, ali o Roberto de Sorbonne ensinava os seus alunos, e isso foi crescendo, crescendo, e se tornou uma universidade. Genebra, com Calvino, vai ser a mesma coisa, a Universidade de Genebra. Então, veja que a igreja ela tem um papel fundamental na origem das universidades, e o conhecimento que eles queriam era o conhecimento basicamente teológico em primeiro, primeiro plano. Aqui, né? não sei se alguém teria coragem de usar o visual desse cara aqui, do Luís XIV, da França. Já é, o Luís XIV, ele já é uma figura do século XVII, mas ele é o símbolo máximo do absolutismo, que começa nesse momento aqui também. O absolutismo, ele é fruto da origem da burguesia e da crise da nobreza feudal. Veja só, os reis eles tinham um poder limitado no, 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 no período áureo da Idade Média, século IX e X. Por que limitado? Porque ele tinha que dividir esse poder com os senhores feudais. Então, haviam os reinos, mas os senhores feudais, alguns senhores feudais, inclusive, tinham tanto poder quanto o rei. Então, o que, que acontece? É, esses principados, eles eram extremamente, assim, quase que autônomos uns dos outros. Por isso que dificilmente se consolidaria um império, o último império medieval foi o Carolíngio, mas se desfragmentou justamente por causa dessa dificuldade de ter que ficar dividindo o poder, porque era terra. Agora, eu tenho uma população urbana grande, eu já não tenho os senhores feudais com aquela força que tem, então, eu não, necessariamente, não preciso dividir tanto poder com eles, e eu tenho a burguesia na cidade que pode sustentar o meu reino com impostos, certo? com recursos financeiros, então, aquele, aqueles impostos, aqueles tributos dados em cereais, em, enfim, outros materiais, agora não, não é tão necessário. Continua, evidentemente, o feudalismo não acaba da noite para o dia. Veja que é uma transição. A Rússia, por exemplo, tinha servidão no século XIX ainda. Então, não acaba da noite para o dia. Contudo, agora o rei, ele se alia à burguesia. Porque se eu tenho recurso advindo da burguesia para sustentar o meu reino, eu não preciso mais ficar dividindo tanto o poder com a nobreza feudal. Continua uma nobreza, evidentemente, mas o rei agora faz uma aliança, não explicitamente com a burguesia. A burguesia precisa, nesse primeiro momento, a burguesia não tem nem como se revoltar contra os reis, como vai acontecer na França na, na Revolução, mas ela necessariamente precisa, porque o reino dele é onde... É Acontece o comércio, e eles só podem estar ali por causa da autorização desse rei. ok? Tranquilo ou não? Então, à medida que esse rei não precisa dividir com a nobreza mais o seu território, ele vai acumulando poder, acumulando poder, acumulando poder. Inclusive, muitos senhores feudais vão à falência, muitos principados deixam de existir, vão se unificando, aí por meio de guerras, mas também por meios diplomáticos, por meios de uma necessidade de sobrevivência, e vai dando origem aos países modernos, os primeiros estados modernos foram Portugal, Espanha, a Inglaterra e a França, os quatro primeiros países, nações que nós temos conhecimento na Europa. Por que, que eu digo nações? Porque é fruto desse momento. Tem um rei que vai agrupando esse poder, esses principados vão se unificando, no caso da Inglaterra, até por meio da Guerra dos Cem Anos, Portugal se separa da Espanha, Portugal era um feudo, necessariamente, da Espanha, mas, por meio de conflitos, se separa, um rei continua no poder ali, a Espanha também, com seus conflitos internos, se unifica, temos a origem da Espanha e por aí vai. A Alemanha é um outro contexto que eu vou falar mais para frente, é um pouco diferente. Nosso irmão João aqui, que tem conhecimento de alemão, né? fala alemão, <risos> depois pode me auxiliar, quando chegar os nomes complicados. aí. Inclusive, uma honra receber aqui o pastor João, doutor João, né, amém, vamos lá então, amém, está parecendo culto, né, mas glória a Deus, aleluia, que pareça mesmo que você lasque, vamos lá, então Luís 14 é o símbolo do absolutismo, por quê? Ele chegou a declarar o quê? O Estado sou eu, e olha que já era no momento que a burguesia começou a se revoltar com o rei, ele falou, quer saber, o Estado sou eu, não existe nenhuma instituição maior do que a minha pessoa. Existe o legislativo? Existe. Uma corte que auxiliava ele. Não era independente, evidentemente, a última palavra era sempre dele. Havia o judiciário? Havia. Mas a última palavra é minha. O Estado sou eu. Então, ele é um símbolo maior do absolutismo. Se chegar mais perto, fica mais alto, né? que descoberta. Vamos lá. Sobre o Renascimento Comercial, eu acho que esse quadro do Rafael Santo, ele, ele literalmente... Explica o Renascimento. Inclusive, no colégio, para economizar slide, eu só uso esse, 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 essa imagem aqui para falar de Renascimento. Preguiça de fazer aula, eu coloco isso aqui pronto. Está tudo aqui o Renascimento comercial, Cultural. Está tudo aqui. Por quê? O Renascimento Cultural envolveu o resgate da cultura greco-romana. E como para os gregos o homem era a medida de todas as coisas, Protágoras, filósofo sofista, disse isso, okay? os renascentistas também vão começar a seguir esse princípio de que o homem é o centro de todas as coisas. Não explicitamente, não nem todos os filósofos e artistas vão declarar isso explicitamente, porque, agora, eu tenho a questão da igreja também, eu tenho o cristianismo, eu sou cristão, então, eu vou ter que tentar conciliar esse princípio filosófico de que o homem é essencial ok, para o movimento de todas as coisas, para a criação das coisas... Okay? para a administração da, da, das coisas terrenas, contudo, eu não posso esquecer que eu tenho agora o cristianismo. Beleza? A maioria dos artistas, inclusive o Rafael, e dos cientistas continuaram cristãos, mas tendo que conciliar isso. Nós vamos ver que essa conciliação é perigosa. E começou a dar margem, por exemplo, ao humanismo, que é uma valorização excessiva do homem em detrimento da dimensão espiritual. Okay? Contudo outros aspectos que marcaram o renascimento estão nessa obra também aspectos que eu considero fantásticos o realismo ok a, a cientificidade nas coisas quer ver ó essa imagem ela mostra muito disso veja a profundidade ok então a parte da, da, da matemática a evolução matemática da geometria e tantas outras áreas ok a perfeição as sombras o realismo enfim tá só que tem uma coisa interessante que mostra os outros aspectos do Renascimento aqui. Nós não temos Jesus pintado, nós não temos anjos pintados, okay? nós não temos é, figuras sagradas pintadas, e, muito menos, um rei medieval pintado. Na Idade Média, é, a ragiografia, que era uma, um princípio artístico que pendurou, ele era, assim, determinante para as obras de arte. Você pintava o sagrado e, no máximo... Algum homem desconhecido, você não podia pintar conhecido assim se fosse um secular, porque era idolatria. Então, havia toda essa questão. Aquele imaginário teocêntrico, Deus no centro de tudo, ainda que carregado desse, do, do misticismo católico, ele limitava a produção artística. Você jamais pintaria um homem nu, por exemplo, uma mulher nua. Isso era escandaloso no período do, da Alta Idade Média. Está claro, pessoal? Tranquilo? Só que aqui não. Aqui eu tenho filósofos gregos, árabes, romanos, escritores da antiguidade. No centro, Platão e Aristóteles, né? Platão apontando para cima, o mundo das ideias, Aristóteles pintando, é, pintando. Oh, Jesus. Apontando para baixo, né? Porque Aristóteles era o um mundo da lógica, OK? Das coisas terrenas. Então, mostrando também a diferença, então mostrando também que Rafael Conhecia a filosofia grega, absorveu desse, dessa renovação cultural. Só que veja que interessante. Platão e Aristóteles, na verdade, são Leonardo da Vinci e Michelangelo. Ele fez uma, um trocadilho. Inclusive, quem tiver interesse, no YouTube tem uma série chamada Pinceladas de Arte, aonde mostra detalhadamente essa obra do Rafael, A Escola de Atenas. Veja que interessante, ele está pintando eles mesmos. Eles pintam eles mesmos. Aqui... No cantinho, bem descaradamente, é até engraçado, tem um carinha olhando assim, é o próprio Rafael. <risos> entendeu? Não bastasse pintar os amigos dele, fazer trocadilhos com os amigos dele, representando filósofos da antiguidade, ele pinta ele mesmo. E assina a obra. A Grande parte das obras medievais não eram assinadas, porque você tinha aquela ideia de respeitar o sagrado, não profanar com aquilo que é mundano. Aqui não, os artistas começam a pintar porque o homem começa a... Ganhar essa autonomia. Fazer uma ponderação aqui. Todos eles, como eu falei, continuam cristãos. Só que estão tendo que conciliar essas coisas. A minha vaidade com a fé. E aí vem uma coisa importante. Eles também pintaram obras maravilhosas sobre o cristianismo. ok? Você já devem ter visto várias. Caravaggio pintando lá a cabeça de João Batista na, na bandeja. Leonardo da Vinci, a Santa Ceia e tantas outras coisas. Então, eles continuam pintando o sagrado, mas agora eles não têm mais pudor de pintar o que é da antiguidade, até mesmo seres mitológicos, como o Caravaggio vai pintar a medusa, do qual tem um irmão que chegou até a tatuá-la, muito linda, por sinal. Né? E o Anderson, que entende de arte, também sabe o que eu estou falando. E o Michelangelo pintou o Nascimento de, de Vênus, e tantas outras, ou é Botticelli? Agora me deu um branco tá obrigado Botticelli pintou o nascimento de Vênus mas nós temos paralelamente isso o cristianismo só que já começa a ver uma concorrência né das coisas do alto com as coisas terrenas necessariamente isso não é ruim né desde que houvesse um equilíbrio que só que tem um problema normalmente quando o ser humano começa a puxar sardinha para ele mesmo ele não tem mais fundo né e ele começa a bocanhar tudo que vem do sagrado esse aqui essa obra eu acho uma obra fenomenal, o casal Arnolfine, de 1434. Então, veja, período medieval, é a transição do Jean Van Wyck, lá um pintor holandês. Esse, esse cara, ele pintou uma coisa que seria impossível ele pintar três séculos antes, antes de todas essas mudanças aqui. Ele pinta um casal, evidentemente, né, um casal, <risos> eu já falei, né, casando, não é só um casal, é o casamento deles, ao que tudo se sabe, é o casamento, a maior parte dos críticos de arte dizem que é um casamento mesmo, acontecendo em casa, não se sabe se é uma cerimônia com o um religioso. Okay? É, ela está grávida já, o que é uma coisa bem chocante para a época. Né? Hoje não é tanto, mas, na época, havia um choque, um tabu muito grande. né? Ah, embora aconteça isso em alguns lugares, normalmente a mulher era jogada para fora de casa, excomungada, Sofria sérias retaliações nesse contexto aqui, e ele pinta isso. E é o mundo dos homens, é o mundo terreno. No fundo, eu estou mostrando o laser aqui, meu Deus, vamos lá. Lá, Jesus. Não, tem que ter uma pérola, né Lá no fundo, a obra inteira é pintada reversamente, okay? inclusive com o pintor, assim como ele está pintando de frente, é uma obra fantástica. Você também tem na pinceladas de arte e mostra tudo isso. Se você ampliar, né? Ela, você tem toda a pintura. Tem um cachorrinho aqui, ó. Até a sombra do cachorrinho lá no espelho. É, é o cara é um gênio esse cara aqui. Esse cara aqui, meu Deus do céu, nem no pente eu consigo fazer isso. Não sei nem me ligar o pente. A revolução científica é um outro ponto marcante, porque agora é, o dogma, por exemplo, de que a Terra era o centro do Sistema Solar, começa a ser questionado, primeiramente com o Copérnico, né? Nicolás Copérnico, começa a questionar isso, faz alguns, algumas observações, alguns estudos, e começa a defender o heliocentrismo. Okay? Então, do geocentrismo, o heliocentrismo, o Sol no centro do Sistema Solar. Agora, veja que isso aqui é fundamental, porque parece que é para nós é tão óbvio hoje, né? mas na época não, acreditava-se sim, era a teoria de Ptolomeu que vigorava, no período medieval, de que a Terra era o centro do sistema solar, por vários motivos, inclusive teológicos. O homem habita a Terra, o homem é a criação especial de Deus. Então, a igreja, não sei se foi um equívoco ou não, mas ela até afirmava isso usando questões até espirituais. E aí é um problema, porque quando se descobre, de que se descobre não, se propõe, ainda não havia sido afirmado em 100% isso, mas se afirma que o Sol é o centro do sistema solar, é um dogma que cai por terra também. Então, muitas coisas começam a mudar. Beleza? Depois Galileu vem e reafirma isso. É, é, Johannes Kepler também vai reafirmar isso. Vários astrônomos, eu não vou ficar aqui. Mas veja que é uma mudança fundamental. Fundamental. Certo? Sem falar em tantas outras descobertas na área da matemática, da física, etc. É, agora, veja que é interessante como a ciência. É, também absorve do cristianismo em alguma medida. Jacques Legoff, para Jacques Legoff, o cristianismo, desde o primeiro momento de sua difusão, deixou de considerar a natureza, os astros e os fenômenos como deuses, como considerava a ciência antiga. E, ao concebê-los como criações de Deus, a nova etapa fez valer o caráter racional da criação. Muitos, e não é só o Legoff, muitos filósofos e até mesmo cientistas, é, afirmam que a ciência europeia se desenvolveu, inclusive mais é, intensa que em outras regiões do mundo, por causa que a fé cristã, nesse momento, ela permitia uma coisa, ela permitia a análise da natureza, ela permitia a investigação da natureza, porque a natureza não é divina para o cristianismo, ela é criação. Deus é separado da natureza, não é um panteísmo, então eu não estou profanando a natureza tentando esmiuçá-la, ok? E Deus é criador de todas as coisas, Deus é quem deu movimento a todas as coisas, eu estou descobrindo o que Deus movimentou, eu não estou entrando na seara dos deuses, por exemplo, o Deus do fogo, dificilmente eu queria investigar o fogo porque eu poderia estar mexendo com Deus, a gente pode achar que isso não interfere muito, mas no campo do imaginário ele é fundamental. Ele motiva você a se a se movimentar, ok? Então o cristianismo ele permitiu essa essa análise mais racional da natureza. Tranquilo? Só ver que oração aqui. tem algum tempo, já estamos terminando essa parte. As grandes navegações, não vou ficar muito aqui porque essa parte acho que já é muito conhecido, né? Até a novela a novela das seis não é sobre esse momento, é né? quase que eu erro, né? Lá é sobre Dom João, Dom João VI, né? Pedrinho, né, tal. Aqui é o contexto de Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Bartolomeu Dias. Então é o momento que os europeus que criam que o mundo conhecido era a Europa, parte da Ásia e parte da África. Não se sabia de América, de Oceania, não se fazia ideia de Japão, por exemplo. Embora já se é, tivesse ouvido falar que os antigos navegaram por lugares diferentes, há teorias, por exemplo, que os fenícios tinham chegado na América por volta de mil anos antes de Cristo. São teorias, não se tem provas concretas. Mas não se sabia. Então, se afirmava, logicamente, que o um mundo conhecido era aquele. E, de repente, Cristóvão Colombo me chega na América Central. Imagine o choque na cabeça das pessoas. Né? Então, é uma mudança muito drástica. Beleza. Então, vamos lá. Isso vai levar a algumas transformações filosóficas. Agora, já entrando na seara que nos interessa, então você veja que a introdução foi longa, imagine o conteúdo, mas eu acho que até meia-noite a gente dá conta, já pedimos costela assada, tudo lá atrás, então, capaz, né? misericórdia, vamos lá, transformações filosóficas, a natureza versus graça, esse é um é um conceito de, de alguns filósofos, como o Michel Henry, e no campo cristão, o Francis Schaeffer, eles desenvolveram que a natureza começa a corroer a graça, né começa a corroer as coisas sagradas. Então, eu vou explicar isso aqui. Esses homens viveram uma experiência soberana de criação e puderam provar o gosto amargo, porém único de ser livres. Então, veja que é um campo perigoso que esses homens estão vivendo agora. Eu sou livre, o humanismo diz que eu sou autônomo, que eu posso utilizar da minha razão Contudo, qual que é o limite? Certo? Qual que é o limite para isso? Em qual momento eu vou deixar de crer, inclusive, se eu começar a achar que tudo é por minha conta? E será que esse racionalismo dá conta de responder todas as coisas? Porque se eu digo que a fé não responde todas as coisas, eu troco o racionalismo, que também não me responde todas as coisas, eu vou entrar num desespero terrível que é o niilismo contemporâneo que é o que a maioria dos filósofos contemporâneos chegou. Não se crê em Deus mas também não se crê na razão. Então, tudo é relativo. Por isso que tudo é relativo hoje. Não existem mais verdades sagradas, okay? e não se existem mais verdades que podem ser provadas pela razão, como Aristóteles muito fez no passado, como René Descartes tentou fazer, Pascal e tantos outros. Então, veja que a, é, isso aqui vai influenciar na filosofia contemporânea, inclusive, esse vazio que a gente vive. Prova disso é que muito poucos filósofos surgem, porque não, precisa, não se precisa provar nada, eu não preciso postular mais nada, por que eu vou perder a minha vida inteira tentando né, defender uma teoria? Então, vamos lá. O Francis Schaeffer vai dizer o seguinte, o fato simples é que esta divisão entre natureza e graça invadiu toda a natureza da vida renascentista, e o inferior, uma vez declarado independente, passou a corroer o superior permanentemente. Então, desde é, São Tomás de Aquino e alguns filósofos é, que tentaram resgatar a racionalização grega, principalmente partindo de Aristóteles, no século XIII, é, tem uma, um lado positivo nisso, de fato, porque a ciência se desenvolve, e a ciência não é necessariamente negativa, pelo contrário, ela é muito positiva. É, contudo, à medida que... A, a, essa ciência foi se secularizando, essa filosofia foi se secularizando, começou -se a se acreditar no seguinte, a ideia dos autônomos, por exemplo, lá para Aristóteles, né, existe um princípio é, é, inicial, um ato puro, ok beleza a causa de todos os efeitos. Então, Deus é colocado, de, encaixado nessa filosofia da seguinte forma, Deus é criador e moveu a natureza. Prova de que Deus existe é que a natureza está em permanente movimento, e nada se movimenta se não há uma causa inicial, um ato puro. Isso era defendido por Aristóteles, mas agora eu coloco Deus nisso. Só que isso foi mal interpretado, penso eu, e tenho quase certeza absoluta que São Tomás aqui não defendia isso. Ele quis simplesmente mostrar que Deus era possível a ser alcançado pela razão. Contudo, a partir do momento que eu coloco essa ideia, ela co eu corro um risco tremendo, porque eu simplesmente digo que Deus saiu, do controle desse movimento. Ele impulsionou e a natureza se movimenta por si só. Deus não é soberano mais, ele não controla mais as coisas. OK? Ele não controla. Então, quem que vai administrar essas coisas? Gradativamente, graças ao racionalismo e humanismo, o homem começa a achar que pode controlar a natureza. O homem começa a achar que não só investiga, mas tem o poder de dominar e controlar essa natureza. Tá claro, pessoal? beleza Então, essa é a ideia, que vai ser um dos precursores, inclusive do iluminismo, que vai ali, sim, no iluminismo, nós temos um ceticismo mais radical, não apenas implícito, como no humanismo renascentista. Então, eu tenho a, a, a mudança dessa passagem. Esse conceito de natureza e graça, do Schaeffer ele diz o seguinte, a graça é as coisas espirituais, Deus administrando, tudo flui de Deus, tudo é de Deus e está no controle de Deus. A natureza é criada por Deus. No início da fé cristã, eu tenho Deus controlando essa natureza. À medida que a ciência humana vai se desenvolvendo, o homem começa a achar que ela só está em movimento, e eu começo a fazer uma separação. Eu tenho a graça e o mundo dos homens. Deus e os homens. Logo, é evidente que o homem, se sentindo um pouquinho desprendido de Deus, ele não vai querer definitivamente. Era a natureza humana fugir de Deus, por causa do pecado original, por causa de suas paixões, etc. E tal. E é da natureza humana, a vaidade, se vangloriar das coisas que se realiza. Não atribuir, não atribuir isso mais a Deus. Uma prova disso é que essas pinturas começam a mostrar o um mundo secular, o, o mundo. beleza? O pudor começa a ser retirado, a piedade cristã começa a ser retirada. O homem vitruviano é um exemplo disso. Leonardo da Vinci, na verdade, é uma folha pequena, é um rascunho dele isso daqui, onde ele tentou mostrar no homem Vitruviano a ideia de que o homem é perfeito, que as medidas humanas são perfeitas, né? É, desde a, do, do, da dimensão dos braços, né? das pernas, que ocupam o quadrado e o círculo, as formas perfeitas da geometria, é, mas também a dimensão de extensão, por exemplo, o antebraço seria do tamanho do pé, etc. e tal, ok? E, enfim. E mais uma coisa interessante, se você perceber nessa imagem, ela tem uma ideia de uma dimensão tridimensional, não sei se seria esse o contexto, o homem ali está girando. Ele não apenas ocupa toda a natureza, mas ele está apontando para todas as coisas. Ou seja, o homem pode fazer o seu caminho. Ok? Então, Deus cria, mas é o homem que agora tem que administrar. E veja que esses homens não tinham uma má intenção. Para eles, era uma missão do homem cuidar, inclusive, dessa natureza. Mas, cada vez mais, ele vai se desprendendo da providência, da ideia de que depende de Deus. Como eu coloquei ali, é importante ressaltar que esses homens não deixaram de crer. Mas, ao exercitar maior autonomia, gradativamente abriram caminho para movimentos deístas e o iluminismo que viria depois. que Nós vamos falar mais à frente sobre o deísmo e sobre o iluminismo. Ao nível das ideologias... A ruptura com a teologia configura-se como autêntica revolução filosófica e científica no século XVII, para a qual se afirma um critério de verdade distinto e independente da verdade revelada, ou seja, a verdade que vem de Deus, e cuja primeira expressão com Galileu é o racionalismo mecanicista. Necessariamente não foi Galileu o primeiro, mas foi aquele que, digamos assim, consolida esse pensamento científico moderno. É, essa é uma afirmação do historiador Francisco Falcon. O Denis Souza cita o Kepler, na obra dele, A Verdade sobre o Cristianismo, e eu acho interessante porque, veja só, nem todos os cientistas deixaram de atribuir as suas descobertas ou o movimento a Deus, e o controle desse movimento a Deus. ok? Nem todos, mas até mesmo ele correu esse risco, e alguns textos dele são bem estranhos, inclusive. Mas isso aqui eu achei bonito, Veja que a intenção deles era descobrir como Deus se movimentada se movimentava perdão e que as descobertas e a natureza eram metáforas da natureza divina. Aqui, por exemplo, um forte defensor do heliocentrismo de Copérnico, Kepler, que era luterano, inclusive, afirmava que o cosmos, o sistema solar centrado no Sol, era uma imagem da Santa Trindade, com Deus representado pelo Sol Cristo pelas estrelas e planetas, e o Espírito Santo pelos movimentos dos corpos celestes. Interessante né, essa análise. Né? Você veja que ele já tenta atribuir, não uma quebra de um dogma, mas ele tenta fazer uma metáfora com a, a ideia do Sol no centro do Sistema Solar. Então, em vez de criticar o cristianismo, ele tenta enaltecer através da sua descoberta. Não é dele, perdão, mas a ideia do movimento elíptico é do Kepler. Galileu inclusive errou nisso e teve que responder parte por causa disso, que ele dizia que o movimento era circular e não é circular, é elíptico, né? Então ele, é, eu não sei explicar, vocês entenderam? Pois pesquisa. Amém. Não, não sei. Matemática e geometria. Vamos lá. É, tranquilo, pessoal. No campo da teologia nós temos outro problema, né? A autoridade papal. Eu vou, eu vou e voltar, então só vou discorrer aqui. Então, veja que eu estou enfrentando um problema no campo filosófico e no campo eclesiástico e teológico também. Eu digo enfrentando um problema que eu estou me colocando no papel dos reformadores. Não sei se nem seria certo fazer isso, mas eu estou fazendo. Autoridade papal, monopólio da palavra, o monasticismo, a tradição como autoridade, a intercessão clerical e sacerdotal, a simonia, que era a compra de cargos eclesiásticos, que advém lá de... Simão, o mago da Bíblia, né, que tentou comprar os dons do apóstolo Paulo e levou uma invertida, mas aqui a simonia corria solta. Uma crise política na igreja, terrível, a igreja chegou a contar com três papas ao mesmo tempo, por exemplo, no século 14 vários cismas aconteceram. Eu coloquei aqui o semipelagianismo para deixar mais claro o que era a ideia da salvação por obras. né? Por exemplo, as indulgências. E só se justifica se a gente tiver o semi semipelagianismo na cabeça. O que é o semi semipelagianismo? Deixa eu deixar claro. Pelágio foi um monge lá do século V, okay, que enfrentou duros debates com Santo Agostinho, por exemplo, porque Santo Agostinho dizia que o homem nasce mal, nasce com o pecado original, e ele precisa de uma renovação espiritual da parte de Deus para poder ser salvo ou para poder mudar seus pensamentos. Certo? Pelágio disse que o homem não caiu em todas as suas faculdades. Por exemplo, a sua intelectualidade se manteve preservada. O que se corrompeu foi a carne... E o espiritual, ok? Há uma separação de Deus, mas há a possibilidade de, pelo meu intelecto, me dar conta do meu estágio. Eu posso me dar conta da minha situação pela minha, pelo meu, pela minha racionalidade, ok? Santo Agostinho vai dizer que não. Se o Espírito Santo não agir, não existe, porque todas as faculdades humanas caíram, entraram em, 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 em degeneração, beleza? O semipelagianismo... É, é atribuído a toda a forma de, religiosidade, de soteriologia que diz o seguinte, beleza, eu creio que todas as, as áreas caíram, não creio como Pelágio, então, não é não é o que ele cria, mas eu creio ainda que o homem, com obras, com o seu fazer, pode contribuir para a salvação. Então, há o tocar de Deus no homem, mas o homem precisa fazer, o sacrifício de Cristo necessariamente não seria o suficiente Pessoal, está claro? Isso é um ponto importante para vocês entenderem o discorrer. Tranquilo, né? Beleza? As indulgências, por exemplo, que era a compra da salvação, ou a compra, a troca da penitência por um valor monetário, literalmente, você comprava um documento, uma carta de indulgência, só se justifica com isso. Só entendendo o semipelagianismo, porque a igreja usava, não pense que a igreja vendia indulgência sem justificar o porquê que ela era vendida. Então, ela chegava para o cidadão e dizia o seguinte, você quer entrar no céu? Você quer libertar o seu avô do céu? Por exemplo, a ideia do purgatório também era fundamental para isso. Você contribua. Assim que a moeda hit lá no gasofilácio, como dizia John Tetzel, o grande inquisidor na época, uma alma sai do purgatório. Você pode liberar seu avô, você pode liberar o seu familiar do purgatório. Então, veja que não só nessa vida você poderia contribuir para a sua salvação, como libertar mortos. Né? A história do purgatório é longa, não, não surgiu aqui, é lá do Congregório, no século VI, mas vamos lá. O papado procurou e definiu essa dupla supremacia pretensamente divina. O chefe da Igreja Católica Romana afirmava ser, então, simultaneamente a autoridade política suprema das nações e a autoridade religiosa universal dos cristãos. Lembrem vocês, isso aqui é fundamental, que na época havia os principados papais, e o papa era um rei. Até hoje o Papa é um rei, né? hoje ele é rei do Vaticano, houve, houve uma reconquista, ele perdeu esses estados papais, aí Mussolini, no século XX, agora, certo, concede novamente o Papa o direito de ser, digamos assim, um chefe de Estado, novamente, o Vaticano sendo um Estado independente dentro da própria Itália. Então, veja só, isso é fundamental para entender o porquê que o Papa tinha tanto poder, tinha que se justificar politicamente. Se eu só sou um chefe religioso, eu não posso participar de uma reunião política, Agora, se eu sou chefe de um Estado teocrático, independente de ser teocrático, se eu, vi, se eu vim visitar o Brasil, por exemplo, o Estado brasileiro tem que me receber como chefe de Estado. Agora, se a maioria da população aqui é católica, é evidentemente que eu vou ser bem recebido no sentido civil, político, mas também eu vou ter uma forte influência sobre essa população. Então, veja que era uma estratégia. ok? É uma estratégia de manter o controle da igreja que o catolicismo era a maioria, a religião é, soberana em todos os estados europeus nesse momento. Veja que interessante o, o poder da autoridade dos sacerdotes, eu estou falando de um dos, do, dos dogmas, só para vocês terem uma ideia, é nesse contexto, isso aqui é citado por François Lebrun, historiador da igreja, ele vai dizer o seguinte, o que o vigário responderá a Deus no dia do juízo, o que responderá a alma que, estando perdida pela eternidade, o mais das vezes, porque não assistia, não assistida no fim da vida, pede a Deus, no meio às chamas eternas, justiça para, que tão, para quem tão desgraçadamente a abandonou. Henri de Arnaud, bispo de Anvers, século XVII, citado por François Lebrun. Esse texto é citado por um bispo, que estava criticando o fato dos sacerdotes não estarem dando a extrema unção, estarem sendo negligentes na extrema unção, que é um sacramento. Então, você só poderia ir para o céu se tivesse a extrema unção. Caso contrário, você tinha que penar no purgatório, ou coisa do tipo. Então, a extrema unção era fundamental. E aqui ele está falando para os caras, você vai ser o responsável pela aquela alma que foi para o inferno, porque você não deu a extrema unção. No dia do juízo, aquela alma vai estar queimando e você vai estar sabendo porque você foi negligente. Então, veja só o papel de um sacerdote. O sacerdote podia mandar uma pessoa para o inferno ou simplesmente absolvê-la. Mesmo se essa pessoa não soubesse. Então, a igreja ela tinha muito poder nas mentalidades. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque a reforma vai ter que dar respostas a tudo isso. Tem que responder isso de alguma forma. A, Re a reforma surgiu para responder isso. Tanto a questão filosófica, como eu falei, como a questão teológica. Veja que a reforma não vai poder se apoderar 100% de uma e nem continuar da mesma forma que estava. Então, vamos lá. Qual foi a resposta... E, perdão, o primeiro que defendiam os reformadores. Ao contrário dos humanistas, que defendiam o antropocentrismo, os reformadores defendiam Deus no centro de todas as coisas. Eles reafirmaram a ideia de que Deus é o centro de todas as coisas. Tal como o catolicismo também acreditava, só que com... Os seus dogmas, a sua tradição e outros rituais. Mas os reformadores vão reafirmar isso. Nós cremos que Deus é o centro de todas as coisas. E não só o centro, é senhor de tudo que existe. É dono do movimento que tudo que existe. Eu creio, e aqui eu abro um parênteses, que isso aqui está acontecendo porque Deus permite. Porque Deus permite. Nossa vida depende de Deus, nosso respirar depende de Deus. Era isso que eles criam. A salvação pela fé é uma graça de Deus. As escrituras como autoridade máxima não mais a figura de um clérigo. O sacerdócio universal, todos nós somos sacerdotes, porque temos acesso a Deus. ok? Nós podemos confessar os nossos pecados a Deus, nós podemos é, ler a palavra, conversar com Deus, ouvir Deus falando com a gente. É evidente que existem os sacerdotes eclesiásticos para nos auxiliarem, para serem os nossos pastores, mas o sacerdócio universal, a suficiência de Cristo... Não mais a tradição ou as obras são necessárias, mas Cristo é suficiente. E toda a glória pertence somente a Deus. Não venero mais nenhum homem, mas somente a Deus. Isso é o que os reformadores criam. E uma síntese disso é isso aqui. ó. Se o Renascimento foi uma resposta à teologia, porque os renascentistas diziam que a teologia era mística e impedia a, a, o progresso científico e filosófico. Os humanistas defendiam isso. E a cosmovisão medieval, essa obscuridade que eles julgavam existir, a reforma foi, res, foi uma resposta a ambas. Foi uma resposta tanto à igreja quanto aos próprios renascentistas. Então, a reforma é um movimento distinto, mas que absorveu deles também. E a resposta filosófica da reforma? Ela consiste no seguinte. Uma das fraquezas, perdão, aqui uma observação do William Horden. Uma das fraquezas do protestantismo nos dias atuais reside no fato de que é limitado o número de crentes informados sobre o conteúdo de que crê e das razões. Isso aqui é uma observação interessante, porque nós vamos ver que os reformadores tinham noção do que criam. Até a pessoa simples, ela tinha clara na consciência dela, muito claro na consciência dela, perdão, o porquê que só Jesus salva, o porquê que eu tenho que falar apenas de Jesus Cristo, o porquê que eu dependo única e exclusivamente de Deus. Ou por que a salvação é por meio de Jesus Cristo? Por que a leitura da palavra é importante? Todos tinham. E eu fiz esse parênteses, eu citei o, o Horden aqui, porque isso se perdeu. Isso se perdeu. Será que a gente tem consciência mesmo, e a igreja hoje tem consciência do porquê se crer? Por que Jesus é suficiente e não uma outra pessoa? Por que não o meu agir é suficiente? Então, essas respostas são emergentes, e o resgate da reforma é fundamental nesse sentido, penso eu mais o que saber a história da igreja, é o conteúdo, o conteúdo do que eles criam, beleza? O chefe vai dizer o seguinte, a reforma e as escrituras dizem que o homem não pode fazer nada para salvar a si mesmo, mas ele pode, com o uso da razão, examinar as escrituras em busca de algo que não se restringe às verdades religiosas, mas abrange a história e todo o cosmo. Ele é capaz de pesquisar nas escrituras como homem por inteiro, inclusive aplicando a sua razão, como tem a pensabilidade de fazê-lo. Então, aqui Schaefer está defendendo o quê? A soberania de Deus, mas dizendo que isso necessariamente não tira a nossa razão. Porque quem procura o conteúdo da fé é o homem. Quem dá a fé é Deus, quem salva é Deus, mas quem exercita essa fé somos nós. Deus coloca essa fé... Deus age, evidentemente, e fomenta essa fé no nosso coração, mas quem lê a Bíblia? Somos nós. Através do Espírito Santo, nós temos essa faculdade. E nós nos sentimos livres fazendo isso. Embora Deus seja soberano e esteja no controle de tudo, veja que Schaefer está defendendo uma fé racional aqui, mas não menos espiritual. Beleza? Diferente daquele cristianismo místico que existia. Mas também desprezando a ideia de que o homem é soberano por si só. Absoluto. Lembrando que Schaeffer é um filósofo cristão falecido, década de 80, contemporâneo, tá? ele está fazendo observações. Vamos lá, avançando. O, o Bruce Schiele vai dizer uma coisa interessante, isso aqui é fantástico. O fun, no fundo, é a inadequação, inadequação do homem, da natureza humana, que está em julgamento. Porque no transcorrer do tempo, é a natureza humana que transforma o que é bom em abuso. Então, o problema da maldade está no homem. Certo, ok. Como é que eu posso atribuir uma soberania a essa natureza caída? Como é que eu posso acreditar que o homem pode ter algo de bom ou fazer algo de bom para se salvar? Ok. Então, estava havendo uma inversão da, da, da ideia de natureza humana. A natureza humana estava se sobrevalorizando em detrimento das coisas espirituais. O humanismo não fortaleceu, debilitou o homem. Tal é o término paradoxal da história moderna. Por meio de sua autoafirmação, o homem perdeu-se em vez de se encontrar. Então é Nicolau Bardiaf. Calvino vai dizer o seguinte: os homens jamais encontraram um antídoto para suas misérias, enquanto, esquecendo-se de seus próprios méritos, não aprenderem a recorrer à misericórdia gratuita de Deus. Ok? Então, em vez de um mérito humano, Deus. Como agente de todo mérito Porque o mérito está na crucificação de Cristo Jesus Oh glória Aleluia Vamos lá uh, O Van Green Historiador Fantástico Metodista inclusive Ele é um dos poucos historiadores Infelizmente por causa do tabu nas universidades Cristãos e devotos Sacerdote ele foi inclusive Metodista que é acerto como um cabra extremamente respeitado no meio acadêmico entre os historiadores. E, de fato, ele é. Ele vai dizer o seguinte. Embora Lutero não fosse humanista, fez uso dos instrumentos que os humanistas produziram sobre a forma de novas edições das Escrituras. E alguns de seus discípulos, especialmente o helenista Melancton, deveram muito, assim como também Zuínglio e Calvino, ao ensino humanista. Mas a, a Reforma foi tanto uma reação contra o Renascimento como foi um de seus resultados. Então, veja que a Reforma não tinha problema com o grego, com o hebraico, pelo contrário, fez uso disso. Só que não para é, pesquisar apenas filósofos seculares, mas para fazer uma nova edição ou novas edições das próprias Escrituras. Usaram essas armas que os humanistas, de fato, reconquistaram para o uso espiritual, para o uso da Igreja. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Jean Delumont, um outro grande historiador, vai dizer o seguinte. Vemos, pois, como a investigação histórica atual se orienta decididamente no que se refere à reforma para o estudo das doutrinas e suas relações com a mentalidade dos homens do século XVI. Então, um conflito de mentalidade, mais do que econômico, como, por exemplo, os historiadores marxistas. Existem bons historiadores assim, né? que... É, Marxistas, por exemplo, Christopher Hill fez uma análise equilibrada sobre a Revolução Inglesa, é, enfim, mas normalmente eles acabam interpretando só pelo viés econômico, e daí desprezam essa ideia da espiritualidade, do íntimo, né, da questão da, da teologia, da cultura, muitas vezes. Mas o Christopher Hill, por exemplo, tem um livro fantástico chamado A Bíblia Inglesa, onde ele vai mostrar o papel da leitura da Bíblia na Revolução Inglesa. Okay? É evidente que valorizando muito mais a revolução e o movimento econômico, mas mostrando o papel da Bíblia. Então, tem alguns historiadores... Por que, que eu falo isso? Porque a gente não pode ser radical também, jogar... Ah, eu não sou marxista, não vou ler os historiadores marxistas. Pelo contrário, tem bons historiadores, sim. A questão é você filtrar, equilibrar, assim como tem péssimos historiadores cristãos. Né? Okay? Entre eles eu... Estou <risos> brincando. Nem historiador eu sou, só sou professor de história. Vamos lá. Historiador é quem pesquisa, né? eu não, fico só nos livrinhos ali, daí é fácil. Vamos lá. Essa mulher aqui é fantástica, Olímpia Morata. Eu decidi colocar algumas mulheres, porque em vez de ficar falando de Lutero, Calvino, que todo lugar já se fala, essa mulher aqui, ela é um símbolo da utilização do humanismo em prol da reforma. Ela era considerada a mulher mais intelectual de toda a Europa. E isso é uma coisa, na época, me perdoem as mulheres, é uma questão contextual, a maior parte das mulheres era excluídas de um ensino mais aprofundado. Se ensinava a ler e escrever, e, de fato, as mulheres da nobreza, estou falando, elas liam muito, mas produziam nem tanto, porque era impedido isso. Por exemplo, nem mesmo as iluminuras medievais, as mulheres podiam pintar, podiam escrever, então, elas liam, mas eram impedidas de escrever, ou, no caso, de entrar num ensino universitário. Inclusive, a formação dela não foi universitária, foi tanto autodidata quanto por um bom tutor. Como ela era da nobreza, ela foi convidada pela nobreza a morar na corte de Ferrara, na Itália, ela teve uma sorte imensa naquela época de ter uma um estudo mais aprofundado. Com 29 anos de idade, ela sabia ler perfeitamente o grego, escrever em grego, hebraico, latim, dominava grande parte das obras clássicas. Então, ela era uma humanista, ela não era convertida, num primeiro momento. Ela seguia aquela religião tradicional, mas sem nenhuma intenção, com uma espiritualidade mais íntima. E aconteceu que, depois da enfermidade do pai dela, ela acabou tendo um, assim uma impressão muito boa do cristianismo quando viu a situação do pai, de, do pai dela enfermo, glorificando a Deus, e ele era reformado, Okay? ela foi visitar ele na França, inclusive, ele era um ugnote, como eram os protestantes eram conhecidos na França, os calvinistas, e ela conheceu o pai dela, ela conheceu, não, perdão, foi visitar o pai dela e ficou impressionado com aquilo, o pai dela evangelizou ela, e ela percebeu que a razão não era suficiente para satisfazer o homem, porque o pai dela não tinha nem tanto conhecimento quanto ela, isso que é interessante, mas o que chocou ela é que um homem sem tanto conhecimento teve uma morte tão serena, mesmo na hora da dor, viveu, então ele evangelizou, aquilo foi impactante para ela, e ela falou, tudo que eu sei tem que ser usado para glorificar a Deus aqui por diante. E ela foi uma tradutora dos salmos, traduziu os salmos para o italiano, inclusive, e ela viveu na corte dos Borgia quem conhece um pouco da história dos papas, a família dos Borja era uma das famílias mais cruéis da Itália, católicos fervorosíssimos, perseguiam, inclusive, os protestantes, os reformados, e ela viveu nessa corte, Okay? teve algum contato com vários, os Borges, mas também é, ela foi acolhida por uma outra reformada, que foi a, é, me deu um branco, a Joana de Condesa de, eu esqueci, é, depois eu, eu pesquiso. Beleza? Depois vocês tenho tem tudo no, no, nos estudos aí. Mas fato é que ela foi convidada por Joana de Albre, certo a viver nessa corte, porque ela casou com, com o nobre da corte de Ferrara, e, e lá ela teve um pouco de apoio, então, ela não chegou a ser morta nesse momento por causa disso, mas ela evangelizava aqueles caras frequentemente, então, as pessoas na corte eram evangelizadas por ela. Ela teve um papel fundamental. Era um símbolo de que o humanismo pode ser utilizado também para é, recondicionado para o exercício da espiritualidade. Então, a reforma respondendo à a, a filosofia da época. A resposta teológica... Para concluir, falta pouco, vocês já vão lá tomar um delicioso café? Oi? Aleluia. Ai, o bom é que eu estou estendendo, porque daí não vem pergunta, né? Glória a Deus. Vamos lá, estou brincando. A escritura e a tradição, esse era o que eu já falei, né? A fé e as obras, a graça e os méritos, Cristo, Maria, a intercessão dos santos, Deus, santos e a hierarquia da igreja. E assim era como era a visão Medieval. O protestantismo vai responder da seguinte forma, sola a escritura, então, a ideia de que só a escritura é a autoridade máxima e final, a palavra final está na escritura, não está num homem, ao menos que esse homem fale das escrituras, ok? Ok? partindo do princípio do sacerdócio universal, evidentemente. Sola fide, ou seja, só a fé é o ato espiritual suficiente para o cristão ser salvo, ele precisa crer, Ok? E ele crê por um ato de Deus e permanece na fé por Deus. Então, a fé, ela justifica, por quê? Porque se a pessoa tem fé, ela está demonstrando que ela crê em Deus e de que ela é salva. Então, é a fé que justifica, não são as obras que vão justificando. Porque eu poderia muito bem ter uma vida cristã irregrada, mas doar para a igreja, ou contribuir, ou pagar uma festa para a paróquia local, e as pessoas teriam eu como um bom cristão. Entre a nobreza europeia, inclusive, isso era muito comum, e, e mesmo a nobreza protestante, em alguns casos. Por exemplo, vida de orgias, banquetes luxuosos, ganância, etc. E tal. Mas como sou defensor da fé, a população me via como um bom cristão. Para o protestantismo, é a fé que justifica. E a fé é o que é a vida cristã. É o crer diariamente. Beleza? Sola gratia. Então, só a graça. Beleza? Okay, uma vez um rapaz falou, é sola grátia de graxa? Não, aí é pro mecânico, né? Tá, é sola gratia. Chega em casa com a mão cheia de graça, sola Foi legal, foi, foi. Deu, deu para tentar, né? Oi, amor, como é que você tá? Sola grátis aqui, ó. Um mecânico, reform... um mecânico reformado vai falar isso, né? Vamos lá. Se ele for católico, ele vai falar, só as obras, né? É, nada a ver. Vamos lá. Sola Grátia, então, a salvação é um ato de Deus, é a graça de Deus, então, a salvação ela é pura e simplesmente por um ato divino, da vontade divina, se Deus não quisesse que nós fôssemos salvos, Ele não teria nem enviado Jesus Cristo. E Ele continuaria sendo Deus da mesma forma. O inferno, se existisse só o inferno, não existisse a possibilidade de entrarmos no paraíso, ainda assim Deus seria justo, porque não existe nenhum homem inocente na raça humana. E a salvação é um ato da graça divina. Solos Cristos, somente Jesus como mediador entre Deus e os homens, ao contrário do que se estava pregoando, a ideia dos intercessores, né hoje mesmo foi beatificado, né parece os dois pastorzinhos que viram, tiveram a visão de Fátima. ok é, Embora se diga né que há uma veneração apenas ao, ao respeito, a gente sabe que é feito orações, né também são realizadas orações aos santos e e cresce que eles são intercessores. Então, para o protestantismo, isso não era viável. Só Jesus Cristo é o supremo sacerdote que liga os homens a Deus. E somente a Deus a glória, evidentemente, porque Ele é soberano, Ele é o rei de todas as coisas. Um exemplo fantástico de pessoas que responderam a essa fé foi o guinote Felipine de lance Ok. Foi uma mártir da igreja reformada francesa. Ela, na, Em Paris, os cultos eles eram proibidos. Aqui é um parente só para explicar essa, essa parte. Os cultos dos protestantes eram proibidos, embora, num primeiro momento, os protestantes pudessem existir. Mas os cultos tinham que ser em casa ou em salões, etc. E tal. É, só que eles eram muito mal vistos pelos, ca, pelos católicos da região, até porque a nobreza católica fomentava o ódio contra os hugnotes evidente que alguns ognotes também tinham ódio contra os católicos, e também não pode ser superficial nisso. Mas a questão da liberdade religiosa era complicada. E a Filipine de, de Luns, ela estava numa reunião com 400 homens, num salão, e quando os moradores da do bairro lá, onde eles faziam essas reuniões, cercaram o casarão que ela estava, junto com outros irmãos, e começaram a pedrejar, a maldizer, a... Enfim, palavras pejorativas contra eles e ameaçá-los inclusive com poder militar. E eles tinham duas opções: ou fugiam ou esperavam os ânimos daqueles homens acalmarem, o que seria muito difícil. Então muitos decidiram, a maioria decidiu enfrentar. Não, a guerra vai ser um meio necessário, como se mostrou depois do massacre de São Bartolomeu, até antes, evidentemente, onde foi praticamente dizimados os protestantes de Paris mas aconteceu dela ser presa. Alguns fugiram, ela foi presa, ela ficou presa por vários por vários meses e foi condenada à morte. né? E, indo para a condenação, ela teve que responder, né? o sacerdote chegava e perguntava para ela se ela continuava crendo nos, nos sacramentos católicos, se ela continuasse crendo, se ela revogasse a sua fé, evidentemente, ela poderia ser absolvida. E o sacerdote começou a perguntar para ela, você crê na confissão? Ela falou, eu confesso meus pecados 24 horas para Jesus Cristo. E você crê na, na autoridade da igreja? A autoridade está na escritura que eu leio todos os dias. Mais um, um ponto interessante, as mulheres lendo, as mulheres reformadas liam. É, você crê na hóstia? Ela falou uma resposta que eu achei genial. Como o Senhor de todo o universo pode se se comparar a um pedaço de pão que simboliza a, 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 a ceia? que é santificada pelo Espírito Santo. Ela responde tudo usando a Escritura. E você crê nos santos e na Maria, eu creio que Jesus Cristo é o único intercessor. Até que os carrascos se irritaram, estava ela e mais dois, é, dois reformados com ela, que não se sabe o nome, e indagaram eles, vão parar ou não? Eles falaram, não, não vamos parar de glorificar a Deus e anunciar as Escrituras. E daí eles falaram, então vamos cortar a língua de vocês. E daí eles colocaram a língua para fora e falavam, corte as nossas línguas, mas enquanto a serra não passar, nós continuaremos glorificando a Deus. E daí, ela evidentemente teve a sua língua cortada. <risos> né? Você vê como a vitória tem sabor de mel. Nesse caso, não era possível experimentar o sabor mais, apenas glorificar a Deus com o coração. Vocês verem o, 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 a diferença daquele espírito para aquilo, aquilo que muitas vezes a gente vê hoje, né, galera? M muito das críticas desses irmãos a gente tem que rebater dentro da própria igreja evangélica. Isso é muito triste, mas é um parênteses que eu faço para a gente refletir. Beleza? Ela foi queimar o primeiro rosto dela, depois queimaram os pés, ainda tentando fazê-la revogar, ela não revogou, aí depois, já extremamente é, machucada, decapitaram ela. Então, aqui... Já estou fechando. já. Alguns versículos, pessoal... Segundo Timóteo 3,16, né, eu vou passar essa parte aqui, não que não seja importante, é a parte mais importante, mas só para adiantar o resumo dessa primeira parte, então. Então, para fechar essa conjuntura do contexto histórico, a Reforma respondeu tanto à religiosidade quanto à filosofia. Um para a resposta da Reforma ali. Baseada nas cinco solas, ou seja, a soberania de Deus, revelada nas Escrituras, a moral provém de Deus. O homem é especial, porém caído em todas as suas dimensões. Assim depende do agir de Deus. Vou adiantar um pouquinho? Vai lá para a última passagem. Por que estudar isso? O Mark Block vai dizer o quê? Não é cristão, ele é um historiador, mas essa frase se encaixa perfeitamente. A incompressão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Então, muitas vezes, a gente acaba tolerando e aceitando algumas coisas dentro da própria igreja hoje, porque não sabemos o preço que esses homens pagaram, que essas mulheres pagaram, e o que eles defenderam. Eles tinham consciência do que se cria, e nós precisamos ter isso.